0: Hij pakt een pistool, een revolver, en uh, doet daar drie kogels in.
1: eentje erin, twee erin, drie erin.
0: En hij zegt, ik ga nou laten zien hoe scherp mijn mind is. Dus hij zet het ding op zijn hoofd, het draait. Klak. Nee.
1: Klak. Nee.
0: Klik. Zit ik zit voor, kan niet Je ziet het gewoon gebeuren. Daarna loopt die man naar buiten ja, met dat ding. Bam bam bam! Dat is wat je hoort en, en ziet. Je ziet hem dat doen. Je ziet die kogels eruit komen.
1: Nou, indrukwekkend. Precies ja, scholet. En hij wist gewoon wanneer die wel voor de, de, de loof zat en wanneer niet. Hij kan het zien. Voor mij hebben we hem Als hij dat kan, kan zien, dan kan die andere gevaren ook aanzien komen. Dan ben ik goed onder zijn vleugels.
2: Je luistert naar Een soort God. Een podcast van de Volkskrant. Aflevering 1, De Hoge Groep. Mijn naam is Simone Eleveld. En ik maak deze podcast samen met Anneke Stoffelen. De jongens die je net hoorde vertellen over hun vechtmeester René. Dat is een kung leraar die zich ontpopte tot sekteleider. Maar waarschijnlijk heb je nog nooit van zijn sekte gehoord. In Nederland heb je honderden kleine sectes en meestal blijven die verborgen. De reden dat deze wel aan het licht komt is omdat er nu een strafzaak loopt tegen René. En dat is lang niet vanzelfsprekend... Want hoe leg je uit dat je tegen je wil in een groep zat... ...terwijl niemand je ooit heeft gedwongen om daar te blijven? In de lange gesprekken die we hierover voeren met voormalig sectelid Joris... ...lijken de rollen omgedraaid. Want meestal is een interview vooral vermoeiend voor degene die de vragen beantwoordt. Maar na onze gesprekken met Joris zijn wij degene die uitgeput onderuit hangen... ...terwijl hij er dan nog kaarsrecht en helemaal fris bij zit. Je hoort hier mijn collega Anneke in gesprek met Joris... De vorige keer waren wij inderdaad een beetje overvoerd aan het einde van de dag. Van, ja, ja. Wow, wat, ja, ja, ik kan me het
0: wel voorstellen hoor, ook. Want kijk, je moet voorstellen, wij zaten gewoon uh, van ochtends vroeg tot avonds laat, letterlijk, hm. ja, uh, te praten of monologen aan te horen. En je werd gedwongen om te concentreren. Dus, dus mensen zaten gewoon op een gegeven moment ook echt zo. En dan ging je elkaar proberen ook te zijn van blijf alsjeblieft wakker. Want dan kon je natuurlijk finaal op je lazer krijgen als jij zat slapen. Want hij sliep nooit en hij leidde de. De hogere groepen die in de wereld geïnfiltreerd waren om uh, de, de wereld te verbeteren. Ja, dan schaam je je rot als jij zit te slapen natuurlijk. Ja, <laughs> maar dan dus... kan je de dus,
2: interview wel even. dan kan een ik paar wel, uur. ja, een paar uurtjes. <laughs> ja. dat, is,
0: uh, dat is het probleem uh, hier. Bovendien ben ik nou vrij om te spreken.
2: Dat Joris dit soort dingen geloofde, is voor ons lastig te verwerken. Ook omdat hij het niet even geloofde, maar 15 jaar lang. Hij is nu halverwege de veertig en bracht dus het grootste deel van zijn volwassen leven door in de secte. De jaren waarin voor de meesten de wereld steeds groter wordt, in die tijd werd zijn wereld steeds kleiner en benauwder. En dat is lastig te begrijpen, want Joris komt totaal niet volgzaam over. Hij is eerder eigenwijs, het soort man dat dingen zegt als...
0: Ja, misschien gaat je pet te boven, maar mij niet in ieder geval.
2: Een hoop ging onze pet te boven. Zo moesten we in die gesprekken ook ons beeld van sectes flink bijstellen. Want in deze secte droegen ze geen kleurige gewaden. Ze gingen niet in cirkels samen chanten en voor een lange tijd woonden ze niet eens samen. Ook de ontmoeting met vechtmeester René was op een plek waar je het niet zou verwachten. Namelijk in een sportschool.
0: Ik heb hem in 1998 ontmoet uh, in een sportschool omdat ik uh, kung fu uh, wilde leren. Hij was een ja, vechtleraar, kung fu. Dus uh, ja, een heftige figuur. Flink gespierd. Uh, en een grote bek. Dat je denkt van, wow, deze man die weet waar hij het over heeft.
2: Joris is dan begin twintig.
0: Het eerste wat hij tegen mij zei was zoiets van... Uh, ja, gaat het toch niet uh, kunnen. En nou ja, dat uh, trok mij. Dus niet uh, doekjes ergens omheen winnen, maar gewoon uh, klabats. Ja. Kijk... Dat wereldje waar ik vandaan kom, dan moest je het allemaal met elkaar eens zijn. En, 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 ja.
2: Het wereldje waar Joris vandaan komt ligt vlakbij Zeist. Ook wel eens omschreven als het epicentrum van mens- en milieuvriendelijk Nederland. Het bolwerk van de antroposofie. En daar op een biodynamische boerderij was Joris als kind best gelukkig.
0: Vakanties, vrijheden, een leuke school. Eigenlijk is er niks mis met mijn jeugd.
2: Maar als twintiger is hij wel een beetje klaar met het geitenwolle sokkencircuit.
0: Binnen het antropoose wereldje is het wel heel erg van... ieder zijn fase, ieder zijn ontwikkeling, ieder zijn eigen dingetje en zo. Dus je hebt niet een een, een structuur meegekregen, want dat is helemaal aan jou.
2: René is ook niet zo van dat zijige.
0: Van alle zijpaden die je ervan afleiden, dat maakt ook dat je het niet komt... Topsports hebben hetzelfde. Je kunt niet en friet eten en een beetje jolig leven en topsporter zijn. Nou, dat is hier ook bij. Als je heel goed wil kunnen vechten, zal je dingen moeten laten. Anders kom je daar gewoon niet.
1: Niks leek hem echt te raken. Je ziet wel als mensen die worden wat ongemakkelijk soms, of uh, schaamte of twijfel. Allemaal had hij uh, niet.
2: Je hoort hier Jeppe, al sinds de middelbare school de beste vriend van Joris. Hij is nu een lange brede kerel van halverwege de veertig, maar je hoort aan zijn stem misschien al dat hij een wat rustiger, zachtaardiger type is dan Joris. Als hij René ontmoet, is ook hij direct onder de indruk.
1: Aziatische uiterlijk heel uh, breed, heel veel spieren, toen in ieder geval. En heel vriendelijk, dus uh, gelijk heel uh, amicaal en... uh, een soort van hé hey, verloren zoon. Fijn dat je ons gevonden hebt. En ik voel me helemaal gezien en, en welkom.
2: Een heel ander soort ontmoeting dan Joris had dus. Jij pas ontmoeting met René is veel warmer. En dat is eigenlijk precies wat hij nodig heeft op dat moment.
1: Hij komt wel een beetje uit een jeugd uh, waar uh, mijn ouders uh, uh, carrière maken, uh, was dan. Het doel. Dus je moest dan uh, goede diploma's halen. Want als je geen goede diploma's had, kon je geen goede baan hebben. En als je geen goede baan kon, je niet goed geld verdienen. als je niet goed geld verdiende, dan uh, kon je niet je gezin uh, goed onderhouden. En uh, dus word je niet gelukkig. En uh, ik uh, had met je moeite met leren. Een ADHD. En uh, ik kan eigenlijk niet zoveel goed doen. En, uh, ik kan eigenlijk niet echt iets afmaken. en lukt me maar niet. Ik kreeg ik ook elke keer terug hè, van ouders: uh, ja, weer niet afgemaakt, weer niet afgemaakt. Zet nou een keer door, je kan het wel. En. Uh, dat heb ik overgenomen. Dus als hij daar, toen hij zei, hij, nee, je bent wel degelijk uh, een heel bijzonder mens. Was dat voor mij uh, een enorme boost. Het was voor mij heel duidelijk, deze man uh, is, uh, is een soort god. Maar uh, vindt zichzelf niet zo. Dus dat vond ik alleen maar mooier, denk ik zo. Dat is uh, bescheiden.
2: En dus beginnen de jongens hun kung fu les. Twee keer per week, op woensdag en zondag.
0: Daar had je verschillende groepen. Je had hoge groep en de hooggroep en de, ja, de lage groepen, zeg maar. Dat was een hele echte groep, die hogere groep. Dat had je wel in de gaten. Dat kwamen we in dat halletje waar je dan uh, voordat je ging omkleden. En dan kwamen zij uit die les. Allemaal zwarte kleren, banden, hier bandjes dat mochten wij nog niet dragen. Allemaal ernstig, haar in een knotje zo, en, uh, gespierd, getraind. Dat zag er echt uh, indrukwekkend uit. Daar wilde je echt wel bij horen. Nou ja, je moet je voorstellen
1: dat uh, eerst alleen maar op de vloer aan het vechten zijn. Dat ook allemaal heel cool en, en gaaf. Maar dat je op een gegeven moment uh, ziet dat er mensen uit worden geplukt uit die les. En die gaan dan ergens naartoe. En uh, jij weet niet waar, jij zit dan. De, de elite gaan daar naartoe.
2: Als de jongens al een paar jaar aan het trainen zijn, krijgen ook zij een tikje op hun schouder. En terwijl de rest doorgaat, neemt René ze mee naar een kamertje. Het behandelkamertje van de fysiotherapeut van de sportschool. Daar vertelt hij hen over zijn eigen opleiding tot vechtmeester. Die volgde hij in een Tibetaans klooster. En daar, in de bergen van de Himalaya, leerde hij hoe je via vechtkunst niet alleen je lichaam traint, maar ook je geest. En hij vraagt of de jongens ook interesse hebben in die kennis.
0: had ik... Nou ja, dus met nog een paar anderen gingen wij die theorieles volgen. Dan daar had hij een, een heel verhaal wat mij enorm aansprak.
2: René's verhaal gaat over reïncarnatie. Het idee dat je ziel steeds opnieuw geboren wordt in een ander lichaam en zo meerdere levens doormaakt.
0: Het zou ook van de zotte zijn als je hier één keer komt met al die poeha wat een leven uh, inhoudt.
2: In elk leven neem je weer nieuwe bagage mee. En als de ziel dan genoeg les heeft geleerd, volgt uiteindelijk verlichting. René maakt op een flip-off en een schets voor de jongens van hoe dat eruit ziet, die lange levensweg. En hij heeft goed nieuws.
0: Als vechter kun je het korter afleggen dan alle andere mensen.
2: Het leven als vechter is dus een shortcut naar verlichting.
0: Als je een zuiver leven doet, dit leven nog,
1: dan hoef je niet meer te incarneren. Want echt een groot mooi sprookje is het ook echt zo. Ja, het is echt zo. Nou, fantastisch en het is even nou, moet je even een verslagje van maken. En als ik zie dat je het echt begrijpt, dan kunnen we verder gaan. Nou, een verslagje van maken. En dat was dan helemaal perfect, mijn verslag. Dus konden we verder gaan. Nee.
2: En zo gaan de jongens allebei door naar de hoge groep. Daar begint hun opleiding als krijger. Ze zijn met 24. Ongeveer de helft mannen en de helft vrouwen. En iedereen in het zwart. Allemaal met de haren strak naar achter en meestal in een knotje. Maar zo serieus als dat er van een afstandje uitziet, zo warm blijkt de groep van dichtbij. Het is een hechte vriendenclub. Sommige leden zitten ook samen in een bandje. En in de weekenden repeteren ze in een leegstaand klaslokaal dat ze hun honk noemen. Je hoort hier jeppen.
1: Er werd ook wel een beetje de uit, uitnodiging van ga een keer mee naar, naar onze honk. Dat was dan in Nijmegen en er werd dan muziek gemaakt en samen eten. En uh, dat deed ze dan eens in zoveel tijd na de training. Gingen ze met z'n allen daar naartoe. En uh, werd ik ook uitgenodigd ik ga een keertje mee, is gezellig. Dus dat deed ik dan ook. En dan was het dan na de muziek en eten een uitweiding over uh, een theorie. En toen werd dat steeds frequenter. Van, ja, ja, als je als je verder wil ontwikkelen als samurai ziel... dan is het wel wenselijk dat je wat vaker komt. En, uh, kwam ik vaker en dan werd op een gegeven moment uitgeweid van ja, je familie... Uh, het is je aardse familie, maar het is niet je echte familie. Wij zijn je echte familie. Ik herken dat wel, want mijn familie ja, sloot niet echt aan bij mijn, uh, mijn behoeften. Dus dat uh, was een inkoppertje.
2: Jeb en Joris gaan dan nog één keer samen op vakantie. En om indruk te maken op de groep... kiezen ze een bestemming waarvan ze denken dat die past bij een krijger. Japan, het land van de samurai.
0: En dan is de vraag van, uh, jullie waren er vorige week niet... Ja, vakantie. Oh ja, nou ja, wij trainen hier altijd, ook, uh, ook in de vakantie. Er wordt niks gezegd, er wordt niks afgedwongen, maar je voelt die kloten. Shit, ik heb mijn plicht verzaakt. Zij trainen wel, en ik was er niet.
2: Het deed mij denken aan van die bedrijven waar je zelf mag kiezen hoeveel je vrij neemt. Want het schijnt dat je dan juist veel minder vakantie opneemt, omdat er een soort collectief schuldgevoel wordt gecreëerd. René doet eigenlijk hetzelfde. In de groep zijn geen vaste regels, maar ondertussen laat je het wel uit je hoofd om een lange tijd weg te blijven. En dat werkt. Na Japan zijn Jeppe en Joris nooit meer zonder de groep op vakantie gegaan.
0: Dat van die zijpaden wat ik in het begin noemde, daar hoort dat ook bij. Ga je nou feest vieren? Ga dan. Ga lekker feest vieren. Maar dan hoef hoef je hier niet te proberen een, een, een snelle vordering te maken.
2: En de jongens die maken een snelle vordering. Ze gaat zelfs harder dan sommige oudere groepsleden. René wijst hen regelmatig aan van, neem een voorbeeld aan hen. Zij willen tenminste. Voor Jeppe is dat een nieuwe ervaring.
1: Dus ik heb een uh, vechtmeester gevonden die ook nog eens wat in mij ziet. Uh, nou, dat uh, is natuurlijk uh, geweldig.
2: Dus als René een keer tegen hem uitvalt, is dat best een schok. Maar René heeft er een goede reden voor. Jeppe bloot namelijk best wel veel. Het helpt hem om zijn ADHD te reguleren. Als ze na de training een keer in hun honk zitten, begint René daarover.
1: Ja, uh, gaat hij gesprekken aan met iemand anders. Over mij. Waar ik bij zit. Heb je, weet je dat hij, uh, hij bloot. Vind je daar niks van dan? Gaat het over, over mij? Jij moet even je mond dicht houden. Want uh, ik heb het tegen hem, niet tegen jou. Ja, maar, maar volgens mij heb je het al uh, over, bek dicht. Ik heb het nu met hem over jou en jij wil gewoon even je bek dicht houden.
2: Jeppe voelt zichzelf bevriezen. Het is niet de eerste keer dat hij René dit ziet doen, maar het is wel de eerste keer dat het tegen hem is. En hij kan niets doen, terwijl René één voor één alle leden van de kring afgaat.
1: Hoe belachelijk dat eigenlijk is, uh, dat je de, uh, verlangt om uh, als krijger hier aan te sluiten, terwijl je gewoon uh, een loser uh, bent die alleen maar een stickie kan, uh, kan uh, pakken en uh, zijn eigen... Emoties en uh, gevoelens te blijkbaar niet aan durft. Nou, een krijger moet dat kunnen. Dus, uh, dan krijg je zo'n, zo'n groep over je heen.
2: En dat is zwaar. 23 man die Jeppe dan als zijn beste vrienden ziet. Die we allemaal vertellen wat er aan jou mankeert.
1: Ik, heb dit, uh, ik kan blijkbaar zelf niet. Dus ik heb uh, de hulp nodig van deze konuiten. Uh, uh, om uh, te helpen dat ik uh, van die zooi uh, afblijf. Dus uh, bedankt. Ik heb hem al in mijn dagboekje geschreven, ja, jij moet gewoon doen wat René zegt en, en, en niet jezelf vergiftigen.
2: En om op die manier de controle uit handen te geven, ergens voelt dat ook wel geruststellend. En ik weet dat ik het zelf misschien ook wel zou willen, een gebruiksaanwijzing bij het leven. van Als je deze dingen doet, dan komt het goed. Dan word je gelukkig en je stijgt boven de massa uit. In die gebruiksaanwijzing van René staat bijvoorbeeld dat je niet leeft voor je werk. Je werkt om te leven. En dus stopt Jeppe met zijn baan als manager van een poppodium.
1: Toen ben ik meegelopen met Joris, uh, die was timmerman. En uh, in die tijd was de economie nog uh, booming uh, en het viel niet op dat ik geen flikker deed en hij alles. Ze kon daar prima meelopen en uh, en mijn centjes verdienen.
2: Ze noemen hun bedrijfje J&J Projecten. Maar omdat Jeppe weinig uitvoert, krijgen de klanten daar eigenlijk één termeman voor de prijs van twee. Maar daar voelen de jongens zich niet schuldig over. Eigenlijk kijken ze een beetje neer op de mensen bij wie ze dakkapellen plaatsen. Ze hebben ook een naam voor ze: de maatschappij sletten.
1: Maatschappij is uh, uh, als je niet de weg van de krijger doet, dan, uh, dan ben je slet van de maatschappij
0: uh, zoals die zich uh, aandient. Ja, eh. Uh studeren, kinderen krijgen, pensioen gaan en omliggen. Dat is zo'n beetje hoe het eruit zag voor ons.
2: En over wie gaat dat dan?
1: Uh, nou, dat ging over iedereen die niet in de groep zat.
2: De kung fu groep tegen de rest van de wereld. Dat is hoe het voelt. Zeker als ze met z'n allen op de motor zitten. Alle leden van de groep hebben er een. En dus schaffen de jongens er ook een aan.
1: Een Yamaha XS 1100. En wat had René? Die had dat ook.
2: Precies dezelfde. (laughs) In de weekenden scheurt een hoge groep in kolonnen door Limburg. Soms stoppen ze dan even in een dorpje. En je kan je wel een beetje voorstellen hoe de mensen dan staan te kijken. Een grote motorgroep van allemaal vrij jonge, goed afgetrainde, knappe mensen... met één wat oudere man in hun midden. Iedereen in camouflagebroeken en met zwarte t-shirts. En wat de buitenstaanders dan nog niet zien is wat René onder zijn broekspand heeft zitten. Een vuurwapen. En Jep en Joris vinden dat alleen maar stoer. Bij René leven ze echt hun jongensdroom. Maar Joris vindt het soms wel zwaar om altijd een krijger te zijn. Bijvoorbeeld een keer s'avonds in de sportschool.
0: En ik zie mensen uh, lachend na, de, na hun training... die uh, lekker uh, gaan douchen en lekker naar huis. Ja, vanavond voetballen, biertje drinken. En, en dat er ergens, dat ik denk... fuck, dat wil ik eigenlijk ook... Wat relaxed, zeg maar. Dat je gewoon... uh... En dan komt er... Nee, want ik ik heb toch besloten dat ik een krijger wil zijn. Dat is het gewone volk. Ik wil een krijger zijn. Ik wil bijzonder zijn. Nee, dus niet meer aan denken.
2: Als ze echt onafhankelijk willen zijn van het gewone volk... dan heeft de groep natuurlijk ook een eigen plek nodig. In 2002... Overtuigen René en zijn vriendin Annemieke een paar groepsleden om samen een huis te kopen. Het is een vervallen woonhuis met een enorme erachter, tussen de weilanden in het Limburgse dorpje Kessel.
0: Daar was een showroom achter, dat is ooit een bouwbedrijf geweest. En een showroom waar dat ze dan tegels en dingen uh, neerzetten. En daar hadden wij aan de ene kant van die vormen tafeltjes, zodat we daar kunnen eten. En dan had je daarnaast een kring waar we dan gingen zitten. En daar waren dan comfortabele stoelen en banken. En soms de poten afgezaagd zodat je lekker uh, laag kon zitten. Um, en toen uh, ging hij stoppen met de lessen in de sportschool. Want ze zeggen, we hebben nu een eigen zaal. En we willen toch eigenlijk geen nieuwe mensen. Nou, prima. Uh, en toen was ze dus altijd daar. En, toen... en
2: zo wordt de wereld van de jongens weer een beetje kleiner. En de samenkomsten, die worden steeds stressvoller. René trekt er namelijk steeds vaker in twijfel of zij überhaupt wel geschikt zijn voor hun leven als krijger. En vooral Joris lijkt hij echt te zien als een slap figuur, die nooit tegenwind of discipline heeft gekend.
0: Dat alles kan, alles mag. Dat ik zo'n soort jongetje was. Nou ja, dan, uh, dan ga je het niet redden. Nou ja, dan spreek je natuurlijk een jongen in zijn, uh, op zijn ballen aan die dan zegt, ja, dat zal ik eens eventjes bewijzen.
2: Om zijn motivatie aan René te bewijzen, komt Joris met een voorstel om de lessen beter te maken. Wat nou als we de groep is in tweeën splitsen? Tussen de echte fanatiekelingen en de minder ambitieuze?
0: Nou, de volgende meeting, dat we bij elkaar kwamen, ben ik dus echt finaal afgemaakt... over de verwaandheid die ik naar de meester had, alsof hij dat niet zelf zou kunnen zien. En je moet je voorstellen, er kijken twintig man naar jou... en dan begint de meester tegen jou te blaffen. Ja, dan, dan word je zo klein. Dat moet je niet laten zien, want dan ben je weer geen krijger...
2: En jezelf verdedigen is als in een vlek wrijven. Zolang Joris niet toegeeft dat René gelijk over hem heeft, begint hij er elke les opnieuw over. Dat
0: was de eerste keer dat ik het echt zo meemaakte. Ook dat ik gelijk dacht van ik, ik wil hier weg. Maar dan heb je twee vrienden die ergens herkennen wat er bedoeld wordt. Nou, dat
1: dacht ik. Toen boeit je niet. Je bent gewoon helemaal voor jezelf uh, bezig. In je aanzien.
0: En dan ga je kijken van ja, 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 ja. Ik heb ideeën. En soms kan het zijn dat je uh, over iemand heen walst. Allemaal mensen hebben allemaal karakters. En je ziet niet alles wat je doet. En soms zie je niet als je iemand pijn doet. Dus ja, misschien heeft hij wel gelijk. Dus uh, je gaat daar op letten. op een gegeven moment bewijs je iets. Waardoor... In zijn ogen jij dat niet meer bent en dan word je omhoog gehaald. Zij weer daar en denk je, wauw, shit, het loon naar werken.
2: Je helemaal afbreken om je dan weer op te bouwen. Dat is de aanpak. En op die goede momenten weet René de jongensdroom ook echt weer even tot leven te wekken. Dan krijgen ze cadeaus van hem. Bijvoorbeeld een samurai dat hij speciaal voor Jeppe en Joris heeft laten smeden. En na vier jaar bij de groep, het echte werk. En dan krijgen de jongens hun eigen vuurwapen. Je hoort hier jeppen.
1: Nou, fantastisch. Ik moest wel zelf betalen natuurlijk. Maar dat kon ik wel weer lenen ergens. Dus dat heb ik toen ook gedaan. En toen uh, zei je ook van, nou, je kunt kiezen uit, uh, uit een pistool. Uh, een Browning uh, was dat toen. Of een uh, Smith Wesson uh, revolver. En uh, zei ik, nou ik wil die uh, revolver wel. Uh, wel een mooie. Uh, nou, gaan we dat voor je regelen. Een week daarna kreeg ik, uh, kreeg ik die gun.
2: En wat deed je daarmee?
1: Ja, was dan thuis, uh, kogels oppoetsen, stiekem uh, schiet in de kelder. Nog gewoon niet van, uh, van hem natuurlijk. Want, uh, als je betrapt wordt, dan uh, is het een grote tramland. Heb ik later ook nog wat trammelant met hem mee uh, gehad. Want we kwamen achter dat ik dat uh, stiekem deed.
2: Want René... Die komt er altijd achter als je iets stiekem doet. De andere groepsleden, die vertellen dat aan hem. Je hoort hier mijn collega Anneke. Oh. Dus er werd gewoon geklikt eigenlijk.
1: Ja, dat werd er veel uh, gedaan. Dat deed ik ook hoor. Dus gewoon, nee. uh, volgens mij is hij met een meisje uh, aan, het, uh, aan het kutten. En uh, volgens mij is dat niet uh, ons pad. Goed dat je het zegt, goed dat je het zegt. Dat is echt een vriendschap. We gaan hem helpen.
2: Als er iemand geholpen moet worden, dan gebeurt dat met heel de groep. Steeds vaker roept René iedereen onverwachts bij elkaar, voor wat hij noemt een noodbespreking. Meestal zijn die net als je van plan was om iets te gaan doen met mensen van buiten de groep.
1: Ik weet nog wel dat ik bij een bruiloft van mijn neefje was ik. Maar uh, die was net begonnen, die bruiloft. Uh, En toen uh, werd ik gebeld, ja, we hebben bespreking. Oh, kut. Dus toen was ik wel even een dilemma van. Ja, ik, ik wil eigenlijk hier zijn, maar als ik niet daarin ga, dan krijg ik echt uh, tramalant. En toen uh, het feest begon, ik was ik net uh, een beetje warm aan het lopen en toen uh, ben ik uh, weggeslopen. Ik heb niemand gezegd dat ik ben gaan en uh, toen ik gewoon zo weggeslopen. En toen op een gegeven moment kreeg ik ook uh, een telefoontje. Hé, hey, waar ben je? Uh, ja, ik ben al uh, gegaan uh, ik kwam er tussendoor. Uh, oh, oh, wat jammer. Ja, dat is wel. En toen kwam ik dus bij de noodbespreking. en was er was niks aan de hand. We uh, wilden gewoon even iedereen uh, erbij hebben. En,
2: uh... en uh, hoe zit jij er dan bij?
1: Nou ja, wel uh, echt geïrriteerd.
2: En laat je dat dan merken?
1: Nee, nee. Nee, nee dat is gewoon uh, spelen met vuur.
2: Sterker nog, Jeppe durft dan niet eens meer te denken dat hij geïrriteerd is. Want voor zover hij weet, kan René dwars door hem heen zien. Dat denkt Joris ook.
0: Dat kun je niet voorstellen als je dat niet meemaakt. En dat iemand zo op jou in kan tunen, hij raadt gewoon mijn gedachten. Ik kan niet denken wat ik zelf wil, want dan dat ziet hij. Ik probeer met mijn gedachten heel erg
1: te sturen van nee, het is oké. Okay. Uh, zodat hij niet uh, kon zien dat ik uh, eigenlijk uh, erg uh, geïrriteerd zou zijn. En uh, tegelijkertijd natuurlijk van ja, maar... Uh, je moet je ook niet, uh, niet nuilen. Uh, dit is waar je voor gekozen hebt. En het grotere plaatje kan jij niet zien, hij wel. En dit zal je ergens goed voor zijn. Dus geef je maar gewoon over.
2: Pas jaren later komt Jeppe erachter dat hij inderdaad het grote plaatje toen niet zag. Want pas dan begrijpt hij dat die noodbespreking niet voor dat andere groepslid was, maar voor hem. Omdat hij een familieuitje had. Hij had bijna niemand over de bruiloft verteld. Maar zijn beste vriend Joris wist er wel van. En het zou heel goed kunnen dat die toen daarover iets tegen René heeft gezegd. Zelfs zijn beste vriend kon Jeppe dus niet meer vertrouwen.
1: We altijd alleen eigenlijk. Ja, die eerste vier, vijf jaar is dan echt één uh, one for all and all for one. En daarna uh, is het gewoon, probeer je dat nog uh, jezelf wijs te maken. Maar het is gewoon, niemand is, uh, iedereen is een potential threat <laughs> voor uh, verraad. Maar uh, ik was toen al zover uh, dat ik vast hield aan en gedachte ja, maar als ik nu uh, afhaak, dan uh, kom ik weer terug in uh, mijn gebruikers uh, tijd. En dan uh, moet ik het daar weer uh, oppakken en ik weet niet wat, uh, wat ik daar moet oppakken. En je hele sociale kring is weg, Je hebt alleen nog maar de groep en uh, uh, that's it.
2: Terwijl wij deze podcast aan het maken zijn, vertel ik ook vaak aan vrienden over dit verhaal. En wat me daarbij na een tijdje begon op te vallen, is dat mensen die dit verhaal voor het eerst horen... vaak direct redenen beginnen te noemen waarom dit hen niet zou overkomen. Die jongens die hebben waarschijnlijk een slechte jeugd gehad. Ze zijn niet zo slim, kwetsbaar, goedgelovig, Misschien stonden ze toch al aan de rand van de maatschappij. En nou is er best wel wat onderzoek gedaan naar de kenmerken die mensen gevoeliger maken voor sectarisch denken... Maar eigenlijk zijn dat soort universele kenmerken nooit gevonden. En dat betekent dus dat dit in principe iedereen kan overkomen. Het enige dat wetenschappers hebben kunnen ontdekken, is dat je er gevoeliger voor bent als je net iets ingrijpends hebt meegemaakt. Maar ook dat kan weer zo gewoon zijn als verhuizen naar een plek waar je nog niemand kent, ontslagen worden of een verkering die uitgaat. Dus het is echt een kwestie van verkeerde tijd, verkeerde plek. En als ik dit aan mensen vertelde, dan gebeurde er telkens iets geks. Want bijna elke keer begonnen mijn vrienden dan opnieuw redenen te noemen waarom het hen niet zou gebeuren. Alsof ik niet net had uitgelegd dat in principe iedereen in een secte terecht kan komen. En dat is een gedachtenpatroon dat ik ook herken bij mezelf. En misschien is dat ook wel precies de reden waarom Jeppe en Joris zo lang in hun vechtmeester René zijn blijven geloven omdat zij, net als jij en ik, dachten dat ze nooit zo stom zouden zijn om in een secte te belanden. En dus realiseerden ze zich al die tijd in de kung-fu-groep helemaal niet dat dat precies was waar ze in zaten: een secte.
0: Het is niet zo makkelijk. En al die mensen die het er zo over denken, ben ik wel eens benieuwd naar hun verhaal. Ik heb wel eens echt letterlijk gehad dat ik dit verhaal aan het vertelde, zeg van: ja, maar dan, uh, dan had je toch al, als je er gewoon weggaan. En hij v- nog. Wij drinken een een slok koffie en hij zit te klagen over zijn baas... die hem altijd uh, uh, naar beneden drukt en dat hij eigenlijk weg wil. Ik zit alleen maar zo.
2: Joris maakt een gebaar met zijn handen van... zie je het niet?
0: Hij heeft tot de dag van vandaag niet door wat ik bedoelde met dat gebaar.
2: En het enge is... Als jij ooit in zo'n groep verzeild raakt, dan kan het heel lang duren voordat je omgeving doorheeft wat er aan de hand is.
0: Heel veel mensen hebben mij beschreven als, goh, als een opgeruimde jongen. Niemand, niemand zal aan mij gezien hebben dat ik uh, uh, in een secte zat. Als je op bezoek kwam, denk ik:
1: wat een leuke gezelligheid hier. Je lekker eten, leuk muziek maken, lekker vuurtje, echte vrienden. Dat hecht, mooi zeg. Iedereen die op zoek kwam, die had uh, vol lof, maar uh, als de bezoek weg was, oei, oei, oei.
2: (laughs) In de volgende aflevering hoor je Manuela. Zij zat 14 jaar van haar leven in de groep. Ik had wel het gevoel van, ik ben altijd beschermd. Er kan bij niks gebeuren als hij bij me was. Maar wat als degene die jij het meest vertrouwt erop uit is om al jouw gedrag te controleren? Toen dacht ik, nou als dit de manier is om het te bewijzen, dan moet het maar. Ik moet dan maar. Ik kan niet anders. En wanneer heb je eigenlijk iets tegen je zin gedaan? Ja, ik heb geen nee gezegd. Dus ik wilde het. Je luisterde naar een soort God. Mijn naam is Simone Eleveld en ik maak deze podcast samen met Anneke Stoffelen. De muziek die je hoorde is gemaakt door Michel Banabila en Rutger Zuiderveld. En het sounddesign is gedaan door Mona de Brouwer. Ons logo is ontworpen door Matteo Bal en Titus Knechtel. Eindredactie Corine van Duin en Kevin Goes. Met dank en psycholoog Jessica Terwiel. Een soort god is een productie van de Volkskrant. Wil je onze journalistiek steunen? Overweeg dan om een abonnement te nemen. Daarvoor ga je naar volkskrant.nl slash abonnement. Dankjewel voor het luisteren.